0: വ്യാജ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെയും വ്യാജ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെയും ഒക്കെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വാർത്തകളിലും ഒക്കെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആരാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആരാണ് ആരാരെയൊക്കെയാണ് വ്യാജരെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയിലും മറ്റു നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വച്ചാൽ ആരാണ് എന്നുള്ളതിന് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നൊരു നിർവചനമുണ്ട് അത് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അഥവാ എ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സംഘടനകളിലൊന്നാണ് അവരുടെ നിർവചന സൈക്കോളജിയിലെ വിവിധ സബ് ഫീൽഡുകളിൽ സൈക്കോളജിയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡായുള്ള ആളുകളെയാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുതന്നെ പൊതുവെ അക്കാഡമിക്കായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് രംഗത്തും രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് 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 മേഖലയായിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ മറ്റൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് പൊതുവിൽ ഒരു ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി വരെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ സൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവുക ഇന്ത്യയിലൊന്നും ഡോക്ടർ ഡിഗ്രി നിർബന്ധമായി പറയാറില്ല അതുപോലെ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്യാട്രിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലാണ് ഇന്ത്യയിലെ രീതി അനുസരിച്ച് എം ബി ബി എസ് മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി എന്ന എം ബി ബി എസ് എന്ന മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം സൈക്യാട്രിയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം അത് എം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി സൈക്യാട്രിയിലെ വിദഗ്ധ പരിശീലനം കിട്ടിയ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ മാനസിക ആളുകൾക്ക് മരുന്നുകൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അക്കാര്യത്തിനും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ചില ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ആരാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നതുമായിട്ട് ചേർത്തുള്ള വിവിധതരം ടൈറ്റിലുപയോഗിക്കുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നിലവിലുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് യു എസ് എയുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡി ഡിഗ്രി ഒരു ഡോക്ടർ ഡിഗ്രി ഏതാണ്ട് പൊതുവിൽ നിർബന്ധമാണ് ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന പേരിലോ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന പേരിലോ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പൊതുവിലൊരു ഡോക്ടർ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി അതിനുശേഷം നിശദമണിക്കൂറിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് നിർബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ യു എസ് ലെ ലൈസൻസിലേറ്റം മറ്റും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ യു എസിലെ തന്നെ ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡിഗ്രി കിട്ടിയതിന് ശേഷം സൈക്കോ ഫാർമക്കോളജിയിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഡിഗ്രിയും കൂടി എടുത്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കും സൈക്കാർസ്റ്റുകളെ പോലെ മരുന്നുകൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നിലവിൽ പി എച്ച് ഡി നിർബന്ധമല്ല പക്ഷേ അടുത്ത വർഷങ്ങൾ അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഡിഗ്രി തന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണവർ ബ്രിട്ടനിലെ രീതി അനുസരിച്ച് നിലവിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റേഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു പദവി ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിയിൽ അല്ലെ സോറി സൈക്കോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിന് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന ടൈറ്റിലിന് ബ്രിട്ടനിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈസൻസുകളോ നിയമങ്ങളോ നിലവിലില്ല ഇന്ത്യയിലെ രീതി അനുസരിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ കൃത്യമായ നിയമപരമായ പ്രൊവിഷൻസ് നിലവിലുണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നോ കൗൺസിലർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റെന്ന പേരിലോ ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനോ സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നതിനോ ഇന്ത്യയിൽ നിയമങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തയാളാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നോ കൗൺസിലർ എന്നോ വിളിക്കുന്നതിനോ അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്നതിനോ തടയുന്ന ഒരു നിയമവും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഇല്ല ആകെയുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന പദവി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിൽ കൃത്യമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഒന്ന് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് മറ്റൊന്ന് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അതേപോലെ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഈ നിയമങ്ങളുടെ കീഴിലാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി പ്രാക്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമ പ്രൊവിഷൻസ് കിടക്കുന്നത് നിലവിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ച രണ്ട് വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള എം ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സ് പാസ്സായ ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് എഴുന്നൂറിലേറെ മണിക്കൂറിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ട്രെയിനിംഗ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞ എം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് അത് പാസ്സായതിനു ശേഷം മാത്രം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ രജിസ്റ്റേഡ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് ഉള്ള പോസ്റ്റുകൾക്കൊന്നും നിലവിൽ നിയമങ്ങൾ നിലവിലില്ല അതിനുള്ള ആവശ്യം തന്നെ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അപ്ഡേറ്റ്സ് അവസാന ഭാഗത്ത് പറയാം നിലവിൽ എം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കോഴ്സിന് മുന്നൂറിൽ താഴെ സീറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുന്നൂറിൽ താഴെ സീറ്റുകൾ ണിപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും മുന്നൂറോളം പരമാവധി മുന്നൂറ് പേരൊക്കെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത നേടി ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പെന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കാണെന്നുള്ളതാണ് നിലവിലുള്ള കണക്കുകൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസിക ആളുകൾ എത്ര ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ചികിത്സ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലെ നാഷണൽ മെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത് സർവേയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പോലും ഇന്ത്യയിലെ എൺപത്തി ശതമാനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എൺപത്തി ശതമാനം ആളുകൾ ക്ക് മാനസിക രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ എൺപത്തി ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ആവാം ഇന്ത്യയിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേറെ ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരി അത്രയേറെ ആളുകൾക്ക് സേവനം നൽകാൻ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സീറ്റുകളുള്ള എം ഫിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി കോഴ്സ് ഒപ്പം സൈക്യാട്ടിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവാണ് സൈക്കാട്ടിക് സോഷ്യൽ വർക്കർമാരുടെ എണ്ണവും ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് സേവനം നൽകാൻ ഇവരെക്കൊണ്ട് കഴിയുക എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലുള്ള മാനസികാരോഗ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെ പലതരത്തിൽ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ശക്തമാണ് പക്ഷേ കൃത്യമായി ആ രംഗത്തുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ മുതൽ മുടക്ക് ഒക്കെ വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഈ ഏറ്റവും അവസാനം പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ചില ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അതിനകത്ത് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് മാനസിക രോഗങ്ങളെ മുഴുവനായും ഡിസബിലിറ്റി എന്ന ഒറ്റ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ എല്ലാ മാനസിക രോഗങ്ങളെയും ഡിസബിലിറ്റിയുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല കാരണം പല മാനസിക രോഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ആഴ്ചകളിലെ മാനസങ്ങളിലെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തോതിൽ മാറാനും അവയ്ക്ക് സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാനുമൊക്കെ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ മാനസിക രോഗങ്ങളും അങ്ങനെ അല്ല താനും എന്നാൽ കൃത്യമായ ഒരു ഡിവിഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ നിയമത്തിനകത്ത് ഡിസബിലിറ്റിയുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് മാനസിക രോഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ടെമ്പററി ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനും മറ്റുമൊക്കെ ആ നിയമത്തിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിയമത്തെ പറ്റിയും ചില അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ചില ആവശ്യ നിയമം ആ നിയമം പോലും ഈ പ്രശ്നത്തെ കൃത്യമായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലല്ല എന്നുള്ള വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പുറത്തുക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി മൂ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലത്തേക്കുള്ള മെൻറ്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാനുണ്ട് ആക്ഷൻ പ്ലാനിനകത്ത് വളരെ പ്രധാന പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് സെറ്റിംഗിൽ അതായത് നമ്മളെവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെയും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെയും സമൂഹത്തിലെ വോളണ്ടിയർമാരായും മറ്റുമുള്ള ആളുകളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാനസിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഡിബ്ലിച്ച് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിന് കൃത്യമായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാന പിന്നെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരം ഇടപെടലുകളൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ കൃത്യമായ തോതിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരമായ വസ്തുത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിലവിൽ പിന്നെ ഇത്തരം ടൈറ്റിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ അതിനുവേണ്ട നിയമങ്ങളെപ്പറ്റി പോലും കൃത്യമായൊരു അവബോധമോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള കൃത്യമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങളോ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലില്ല എന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു 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 വസ്തുത ഒപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ചില ഇടപെടലുകൾ ഗോവയിലെ സംഘത്ത് പോലെയുള്ള ചില എൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന അത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഇതുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൗൺസിലർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളുടെ കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അവയ്ക്കൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതുവരെയും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ രാജ്യസഭയുടെ മുൻപാകെ വെക്കുകയും പിന്നീട് പാർലമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുകയും ചെയ്ത ഒരു ബില്ലുണ്ടായിരുന്നു അത് അലെയ്ഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഒരു ബില്ലാണ് ആരൊക്കെയാണ് അലെയ്ഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന പേരിൽ അൻപതിലേറെ പ്രൊഫഷനുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള കമ്മീഷനുകളെ രൂപീകരിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ള ബില്ലായിരുന്നു അത് ആ ബില്ല് ലാപ്സായി പോവുകയും അത് 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 പിൻവലിക്കുകയും ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ബില്ലുണ്ട് അത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതെന്ന ബില്ല് രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് പാസ്സാക്കുക ചെയ്തിട്ടില്ല രാജ്യസഭയില് അത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ ബിഹേവിയർ ഹെൽത്ത് സയൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന ഒരു വലിയ അമ്പ്രല ടേമിനുള്ളിൽ ധാരാളം സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയേറെ പ്രൊഫഷനുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷനുകൾക്കെല്ലാം കൂടി ഒരു കൗൺസിലുണ്ടാക്കുകയും ഒരു ദേശീയ തലത്തിലൊരു കമ്മീഷനും ഓരോ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലുകളും അവയ്ക്ക് താഴെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലുകളുമൊക്കെ ഉള്ള ഒക്കെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ബില്ലാണത് ആ ബില്ലിനകത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ അനലിസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബിഹേവിയർ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലർ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആൻഡ് കൗൺസിലർ അതുപോലെ സൈക്കാട്രിക് മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർമാർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സപ്പോർട്ട് വർക്കർമാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേയേറെ റോളുകളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവയ്ക്കൊക്കെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാഷണൽ കമ്മീഷൻ രൂപം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനും കൂടെ ആ നിയമത്തിനകത്തുണ്ട് നിലവിലെ ആ നിയമം പാസാക്കപ്പെടുകയോ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ സൈക്കോളജി കമ്മ്യൂ സൈക്കോളജിയും മറ്റും പ്രാക്ടീസുകളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കിടയിൽ പോലും കൃത്യമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനം കൂടിയുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ ബില്ലിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രൊഫഷൻസൊക്കെയും ആരോഗ്യമേഖലയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷനുകളാണ് അത് ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പക്ഷേ ആരോഗ്യമേഖലയുമായി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ രംഗവുമായി മാത്രം ബന്ധമുള്ള പ്രൊഫഷനുകളായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് സൈക്കോളജി എന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യരംഗവുമായി മാത്രം പ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോളജിക്ക് ആരോഗ്യരംഗവുമായി നേരിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ധാരാളം ഉപമേഖലകളും കൂടിയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടിങ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെയും മറ്റും മറ്റും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സഹായം കൊടുക്കുന്ന കൺസൾട്ടിങ് സൈക്കോളജി സ്പോർട്സിലും മറ്റ് മേഖലകളിലും ഉൾപ്പെടുന്ന കോച്ചിങ് ക്രോസ് കൾച്ചറൽ സൈക്കോളജി ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉപമേഖലകൾ സൈക്കോളജിക്ക് ഉണ്ടതാനും എന്നാൽ അവയൊക്കെ ഈ എല്ലാത്തരം മേഖലകളെയും അതിൻ്റെ ഒക്കെയും കൂടി കവർ ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിക്ക് മാത്രമായുള്ള മെഡിക്കൽ കൗൺസിലൊക്കെ പോലുള്ളൊരു സൈക്കോളജി കൗൺസിൽ വേണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം നിരന്തരമായി വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലിനകത്തും ആരോഗ്യരംഗവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം വരുന്നൊരു നിയമത്തിനകത്തേക്കാണ് അതിനെ ചുരുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള മൽ പ്രാക്ടീസുകളെ മുഴുവനായും തടയുവാനോ എല്ലാ പ്രാക്ടീസ് മേഖലകൾക്കും വേണ്ട ലൈസൻസിങ് കൊണ്ടുവരുവാനോ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് അത്തരമൊരു ബില്ലിനില്ല എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം കൂടി ചില ഭാഗത്തു ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവിൽ ഈ മേഖലയുമായി ചേർത്ത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമ പരിരക്ഷയുള്ളത് അതിനെ പറ്റിപ്പോലും പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പ്രൊഫിഷൻ പ്രൊ പ്രൊഫഷനുകളെ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രൊഫഷനുകളെ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഗൻസീവായ രീതിയിൽ അത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കൂടിയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെയും ഇതിനോടൊപ്പം ഈ മേഖലയിൽ മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും പൊതുസമൂഹത്തിനിടയിലുമുള്ള അറിവിൻ്റെയും ചർച്ചകളുടെയും കുറവും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആരും അവനവന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതകളോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങോ ഇല്ലാതെയും ആർക്കും സ്വയം സൈക്കോളജിസ്റ്റെന്ന് വിളിക്കുകയും സ്വയം കൗൺസിലർ എന്ന് വിളിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങളുടെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ യാതൊരു പേടിയും കൂടാതെ ഇടപെടുകയും പലപ്പോഴും അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുടെയും മറ്റും അഭാവവും ഒപ്പം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൃത്യമായ അറിവും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ചർച്ചകളും കൂടെ ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് പൊതുവിലി വിഷയത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്